0: 盎格鲁撒克逊民族前世，在进入正题前，需要强调一下，欧美的民族认同是基于语言和文化，而不同于亚洲的基于血缘。这也是美国的英格兰人后裔人口数量排在德意爱尔兰裔之后，人口占比不到全国的16但美国却是正宗的盎撒文明国家的原因。盎格鲁撒克逊人主要是源自日德兰半岛的盎格鲁人和朱特人。以及来自之后乘坐下萨克森州地区的萨克逊人的后裔。人类是从非洲慢慢迁移到世界各地的。在古代人类文明史上，位于欧亚非中心的中东，多数时间内处于世界文化的中心。中华文明次之。历史上，位于中间位置的中东北非地区，是有史以来多数时间里看人类进步先河的地区。相对而言，位于东门的东亚文明次之。极端的西欧文明最封闭。发展也最滞后。中世纪后期，中东伊斯兰帝国和东方罗马帝国的保守僵化，而西欧空前的思想和技术变革，对历史产生了深刻影响。西欧的可以进步，加上其侵略性扩张，彻底改变了世界格局。西欧及其派生出来的美加澳等，对世界的深刻的主导性影响，一直保持到现在。而在中东及中国已进入文明时代后的很长一段时间里。欧洲还是画外野蛮之地。欧洲文明起源于公元前800年的希腊文明。公元前146年，希腊被并入罗马帝国。欧洲文明兴起于罗马帝国。现在欧美所信奉的基督宗教，法端于公元1世纪罗马帝国统治下巴勒斯坦地区的犹太团体。基督教对欧美的政治文化影响颇深，可以说深到骨子里。这里就不细说。欧洲三大蛮族在罗马帝国时期。欧洲有三大蛮族：日耳曼人、斯拉夫人、凯尔特人。这三大蛮族相当于中国古代匈奴、柔然、先卑、突厥、东胡、蒙古、契丹等草原游牧民族。他们的共同之处是，都生活在北方高纬度草原地区，经常干着强掠农耕地区人民财的勾当。当然，只说强掠一词，一般人是无感的。了解中国历史的人可能知道，这些民族的凶残。野蛮程度是超出现代人的想象的。日耳曼人、斯拉夫人更靠北，多半游牧于北纬50度及以上的高寒地区。三大蛮族中，凯尔特人在罗马帝国和日耳曼人的打压下走向没落，最终苏格兰、爱尔兰、诺威尔士成了凯尔特人最后的避难所。日耳曼人有很多分支，例如东哥特人、西哥特人、法兰克人、勃艮第人。汪达尔人、维京人、盎格鲁人、撒克逊人、日出特人、诺曼人，历史总是很诡异。中世纪后，这些来自北方蛮族的大范围全方位的入侵，改变了整个欧洲的版图。曾经欧洲文明中心的位于南欧的希腊、意大利，已经有些边缘化。曾经的蛮族，现在广泛分布于欧洲。现今的挪威人、丹麦人、瑞典人、冰岛人、德意志人。奥地利人、瑞士人、英格兰人、荷兰人、弗拉芒人、卢城堡人都是日耳曼人。其中，德意志人、奥地利人和瑞士人的语言为德语，而挪威人、丹麦人,人、瑞典人、冰岛人则都是维京人的后裔。斯拉夫人又分为东斯拉夫人、南斯拉夫人、西斯拉夫人。东斯拉夫人主要集中在俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰等三国，南斯拉夫人。主要集中在保加利亚、塞尔维亚、黑山、马其顿、克罗地亚等国家。西斯拉夫人则主要集中在波兰、捷克和斯洛伐克所在的国家，成了欧洲的政治、经济、文化中心。现在的欧洲几乎是蛮族人的天下。顺便说一下，法国，法国人算是拉丁人与日耳曼人的混血，应该属拉丁人多一点。但法国是经德意志神圣罗马帝国塑造过。才成了今天的法国，所以某种意义上，法国也算日耳曼体系的国家。安格鲁人、朱特人、撒克逊人先后入侵不列颠，逐渐形成安格鲁撒克逊人。达约公元前七世纪，中国春秋争霸初期，居住在欧洲西部的被日耳曼人打的到处逃窜的凯尔特人入侵英伦三岛，打败伊比利亚人，成为当时英国的统治民族。不列颠的名称就源于凯尔特人的一个部落——不列屯人，公元是神年。罗马帝国入侵、征服不列颠后，建其为罗马帝国的行省。公元407年，罗马帝国被迫撤出，结束其在不列颠近四百年的统治。罗马人走了，不列颠出现了权力真空，凯尔特人开始内斗，一群美欧人就盯上了不列颠。这群人是居住在日德兰半岛的三个日耳曼部落：朱特人、盎格鲁人、撒克逊人。这三个部落，朱特人住在半岛北部，盎格鲁人住在半岛南部，至于撒克逊人住在易北河下游。这三个部落离得很近，经常一起干些打家劫舍的强盗勾当，关系比较亲近。当一个凯尔特人首领花钱去找朱特人帮忙进攻不对盘的同族时，三哥不落的机会来了，打劫本来是职业，这回只是去海对岸的不列颠打劫，乘船过去，算是当了一回海盗。当然，这也不是第一回当海盗。安哥鲁·萨克逊实在对不列颠岛非常熟门熟路了。早在公元287年，安哥鲁·萨克逊萨克逊人就首先打劫不列颠沿海区域。事实上，本来就生活在丹麦半岛海边的盎撒人。和后来丹麦的维京人一样，有着海盗的基因。三部落本来是去打劫的，不想去了后发现这个地方不错，就耐了下来。与凯尔特人斗了一百多年，凯尔特人打不赢，就退守哈德良长城，留下英格兰给日耳曼人霍霍。于是盎格鲁人的土地出现了，他们也成了英格兰的常住人口。公元五百年代初，这三个彼此离得较近。且关系不错的日耳曼部落征服了不列颠。六世纪末，基督教传入英国。基督教在被罗马帝国定为国教后，在欧洲有着强大的影响力。随着罗马帝国的分裂解体，欧洲也进入教权主导的中世纪。无论皇权也好，王权也罢，面对教皇都要低头。这强势影响力，因为宗教信仰深入人心。英格人也因此成了基督教信徒聚集的地区。必须强调的是，基督教是盎撒文化及文明的基础和基石。约公元六百年、八百年，入侵者先后建立起七个强国，这个时期史称七国时代。此时魯，盎格鲁撒克逊人统治着英国大部分领土，而随着盎格鲁撒克逊人的前进，部分凯尔特人接受统治，部分凯尔特人迁徙到了边疆地区。如今，爱尔兰人、威尔士人、苏格兰人基本都是凯尔特人的后裔。另外，爱尔兰与英格兰的矛盾，其实早在盎格鲁撒克逊人登陆不列颠岛时就埋下了。盎格鲁人、朱特人、撒克逊人三个日耳曼分支，强占了不列颠大部分领土，形成了英格兰的雏形，并逐渐融合成统一的盎格鲁撒克逊民族。8世纪末期，盎格鲁撒克逊人面临一场危机，丹麦的维京人。开始入侵英国，侵占了大量英格兰土地。双方,方打了百年，七国大部分被丹麦人打败并臣服，但最终一个叫阿尔弗列德的盎格鲁撒克逊人击败了丹麦，故使东盎格利亚丹麦人国王普斯鲁姆签订维德摩尔合约。按照该合约，阿尔弗列德对丹麦人进行了赔偿，将英格兰东北部划归丹麦管辖，史称丹麦法区。在该协议中。古斯鲁姆皈依基督教，还让阿尔弗雷德做他的教父。这一事件，于是前往丹麦法区的丹麦维京人将和当地人融合为一体。由于阿尔弗列德收复大部分英格兰土地，做出了巨大的贡献，于是成为盎格鲁撒克逊人的国王，故而得享大地称号，也是英国迄今为止唯一一位被授予该名号的君主。阿尔弗烈德去世后，继任者逐渐收复丹麦区。邦格鲁撒克逊人虽然打退了丹麦人的进攻，却不仅没能防住另一支维京海盗的入侵，而且还让其成为了英格兰国王。1066年，来自诺曼底公国的威廉公爵入侵英国，大获成功，加冕为英王威廉一世，史称征服者威廉。此后，英国历尽多个王朝，但历代国王都与威廉公爵有一定的血缘关系，至今如此。那么？威廉公爵是谁的后代呢？其实他属于诺曼人，说到底就是维京人。丹麦人是北欧人，极广为人知的维京海盗的老家之一。因此，丹麦内的维京人第一次大规模入侵英国，前后长达二百多年，也为英国注入了海盗基因。顺便说一下，其实因为维京人南下，如今欧洲各国或多或少都有一些维京人的基因。不光是血统上的基因，还包括维京人抢劫、杀戮、冒险、扩张、殖民等的基因。当然，英国人这种基因更多。随着盎格鲁撒克逊人逐步同化，如了日耳曼人的其他分支、维京人、木马人、盎格鲁撒克逊民族的海盗基因得到了进一步强化。文章写到这里，得重点说一下影响盎格鲁撒克逊民族和英格兰国家形成和发展的三个重要因素。一人的因素，除了上面所说，沙民族形成过程中所带的抢劫、杀戮、冒险、扩张、殖民等的基因，这我重点说一下对英格兰国家及盎撒民族的形成起巨大作用的阿尔弗雷德大帝。阿尔弗雷德大帝贡献主要有几个：第一，他通过宗教力量将盎撒人融合在一起，有了向心力；尤其通过宗教将维京人同化。第二，颁布了英国著名法典《阿尔弗雷德法典》，这部法典时至今日依旧是英国法律的基础和基石，是英美法律的源头。第三，编撰了《昂格鲁萨克逊编年史》，让撒人有了可追溯的历史。要知道，一个有历史的民族才有发展潜力，历史对民族的国家的作用是巨大的，不然不会有“必要时亡其国，必将王其时”。第四，完善了贤人会议制度。这也是后来英国议会的雏心。第五，通过改革军事，设置常备军，让英国出现了世袭骑士阶层，让英格兰王国的战斗力在欧洲一直不输。这五大贡献涉及宗教、法律、文化、政治、军事四个方面，彻底将曾经松散的英国七雄合为一体，也让三人有了民族概念。可以说，阿尔弗里的大帝用自己战功之外的其他贡献。奠定了昂撒民族国家的底蕴和向心力。二、宗教影响，人类历史某种意义上也一部宗教斗争的历史。宗教对国家民族的影响是非常巨大的。拿中国来说，中国有儒释道三教，中华民族呢绵延五千年，宗教的力量起了巨大的作用。从古至今，伊斯兰教的为力大家能感受到。至于基督教的为力，稍微了解欧洲历史的人都能知道。其实基督教、伊斯兰教都脱胎于犹太 教， 扯远了。阿尔弗雷德大帝大力推广基督 教， 其对盎撒民族的影响是巨大的。首 先， 通过基督教的传播和罗马文化的渗 透， 作为野蛮民族后裔的盎撒人开始走向文明。其 次， 盎撒人的危机是沐浴罗马文化辉光的阿尔弗雷德大帝挽救的。再 次， 被教皇开光的大帝。铸造了盎撒人的民族意识。三、人类历史上一部划时代的宪法《自由大宪章》。诺曼人成为英国的国王后，于十一十二世纪逐渐强大。十三世纪初，英王约翰即位后，继续在大陆上与法王作战，相继丢失诺曼底、安茹、曼恩、都兰等地。一二零九年，约翰又和教皇英诺森三世发生冲突，被教皇开除教籍。约翰被迫于一二一三年。向教皇屈服。1 2 1 3年，约翰再次出征法国时，一些封建主拒绝服役。在1214年不问之意中，约翰战败。1 2 1 5年，封建贵族、沉寂，联合对国王不满的各方力量反对约翰王。1215年6月15日，在强大压力下，约翰在兰尼米德签署大宪章，其中主要反映西欧封建政治制度的特点。即国王只是贵族同等中的第一个，没有更多的权利。原先的英国统治者盎格鲁撒克逊贵族，与后来的统治者诺曼贵族，以及更早的统治者卡特贵族的自由大宪章，也是三者权力平衡的结果。自由大宪章被视为人类宪政史上里程碑的文件之一。对于制定这部宪章的英国人，很多人不吝溢美之词。十五、十六世纪时。英国王权强化，大宪章无人提及。英国资产阶级革命时，资产阶级赋予大宪章以新的意义，用以反对封建专制王权。今天，它仍是英国宪法的重要组成部分。美国的联邦宪法和各州宪法也都包含有大宪章的思想。早期的盎格鲁撒克逊民主形成于英格兰，或者说，英格兰是盎格鲁撒克逊民主的国家。至于不列颠岛的其他两个国家——苏格兰、威尔士及爱尔兰岛的爱尔兰，是后来被英格兰兼并的。后黄海时代，英国在全世界扩张而殖民，成为日不落帝国。其中的五眼联盟中，除英国外的美国、加拿大、澳大利亚、新西兰都曾经是其殖民地。后三者目前还是英联邦成员。可以这样说：从语言、宗教、文化、制度上，从语言上。卢瓦联盟的五国、属盎格鲁萨克逊民族的国家， 1 3 3七年到1453年间，英国、和法国的为了领土扩张和王位争夺的战争，是世界最长的战争，断断续续进行了长达116年。战争结束时，英国已走上中央集权的道路。之后，英格兰对欧洲大陆推行大陆军事政策，转往海外发展，成为全球最大的帝国。1536年，英格兰与威尔士合并。十六世纪以后，英国陆续组织许多贸易公司进行海盗掠夺。码头官吏、海关人员、海军官兵，甚至地方保级官吏都过接海盗。海盗或金斯贩运黑人致富。德雷克则在伊丽撒白一世赞助下劫掠西班牙美洲殖民地，并于1577到1 5 8零年,年间进行了震惊欧洲的环球航行。1588年。英国战胜西班牙的无敌舰队，在攫取世界海洋霸权上迈出第一步。1603年，伊丽莎白女王死后无嗣，苏格兰国王詹姆士六世继承英国王位，称詹姆士一世，开始斯图亚特王朝统治。1707与苏格兰合并。16世纪末、1 7世纪初，英国开始文艺复兴，涌现出的三巨人：莎士比亚、培根和哈维。是这一时期。在艺术、人文和科学领域的最杰出代表。十八世纪六十年代，从英国发起了第一次工业革命，使工厂制代替了手工工厂，用机器代替了手工劳动，成为世界上第一个工业化国家。一八零一年合兵爱尔兰，英国的正式名称成为大奎列颠及爱尔兰联合王国。英国的殖民地在十九世纪猛烈扩张，对亚洲的侵略继续扩大，大英帝国。是由英国本土及其治下的自治领、殖民地、领地、托管地和保护国共同构成的大帝国，是有史以来领土面积最大的国家，而最大的环球殖民帝国。帝国在19世纪初达到鼎盛，大约有4到5亿人口，占当时世界人口的四分之一；领土约3367万平方公里，占到了世界陆地总面积的四分之一。帝国继16世纪的西班牙王国之后。被称为“日不落帝国”。十九世纪中叶，英国发动两次侵略中国的鸦片战争，强占香港岛。此外，在伊朗、缅甸、南非、埃及、东非、以及新西兰、澳大利亚等地也扩大侵略，还逐步对南美洲进行渗透，成为那里最大的投资者。一八六七年，加拿大成为英国第一个自治领地。关于英国对北美的殖民扩张详情。可参考佐佐美国的前世与今生系列文章，其血腥残暴堪比野兽，不比野兽还野兽，比禽兽还禽兽。无论在北美还是在全世界，接果英国一波的美国，其残忍程度比之英国有过之而无不及。通过上面所述，蒙格鲁沙克逊民族的形成史、发展史，本质上是一部抢劫杀戮的殖民史。当然，英伦山岛上的其他人。凯尔特人、诺曼人与盎格鲁撒克逊人一样，本质上都是殖民者。他们对于如何殖民，更是有着丰富的经验与悠久的传统。其中，维京诺曼人还有着抢劫、杀戮、冒险、扩张的基因。大航海后，英国能够建立空前绝后的世界第一殖民帝国，无疑与英国的民族历史密不可分。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注拜年听书。